Precursores es presentado por Convoy. En este mundo hay gente extraña. Hay gente más extraña que otra. Y hay gente que, de tan extraña, tiene la capacidad de sacudir el estado del mundo. Personajes con una visión que no va acorde con el sistema. Que no embonan del todo bien en el rumbo de la sociedad. Que generan una ruptura irreparable en el status quo. Estos sujetos son indispensables para nosotros, los simples mortales. Ellos son fascinantes. Tienen despliegues creativos que parecen haber sido susurrados por un ser divino. Son dignos de nuestra atención. Sus movimientos, sus frases, su forma de vestir, de actuar y de pensar deben ser analizados con lupa. Los veneramos. Llevamos sus caras estampadas en nuestra ropa y los tenemos observándonos desde pósters en nuestra habitación. Imaginamos qué se sentiría estar en sus zapatos por un día y soñamos despiertos pensando que eventualmente nos podría llegar a pasar. Nos decimos a nosotros mismos, yo también soy raro. Me siento marginado, desesperado, incomprendido. Pero esta idea se esfuma cuando nos damos cuenta de que esto le ocurre a uno en un millón. O en 10 millones. O en 100 millones. Y además, aceptamos que lo que realmente se necesita para tener un impacto brutal es ser auténticamente un temerario. Solo siendo temerario, alguien puede morir a los 27 años y dejar un legado inmortal, infinito, del cual todo el mundo seguirá hablando durante años y años. Solo un temerario puede vivir de frijoles enlatados y cuadros de LSD durante meses porque la vida puede ser dura. Solo alguien con un profundo dominio del temor y del miedo sabe escribir las letras para un concierto imaginario, iniciar una banda, cantar sin haber cantado nunca antes, alcanzar el éxito y alterar el orden público. Retar a sus seguidores, retar al sistema, retar a la muerte y convertirse en uno de los personajes más influyentes de la historia del rock. Te presentamos a Jim Morrison, también conocido como Mr. Mojo Rising o El Rey Lagarto. Un tipo alto y esbelto con una cabellera que ondea con la libertad del viento pastoral. Mirada enfocada, penetrante, de aura mística. Sonrisa carismática y una actitud de indiferencia temeraria que destila sexualidad. En el escenario suele llevar el torso desnudo. Viste pantalones de cuero que delinean su entrepierna. Es impredecible, salvaje, indómito. Mueve su cuerpo como si careciera de esqueleto. Se retuerce, se deja caer al piso y brinca. Canta con su voz de barítono, a veces rasposa, a veces arrastrada. Con la misma, recita poesía e improvisa reflexiones agudas de rebeldía. Todo esto lo hace con cierta delicadeza y cálculo, pero sobre todo siendo fiel a su espíritu. Jim Morrison es la encarnación de la contracultura de los 60, representando el lado oscuro del movimiento. Pero Jim no se hizo él solo. Jim no sería el ícono que es sin su banda. 
Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore, mejor conocidos como The Doors. Con Boy presenta Precursores Tercera Temporada. En este episodio, The Doors. Jim Morrison nació en Florida como James Douglas Morrison el año de 1943. Su madre, Clara Virginia. Su padre, George Stephen Morrison. Un oficial de la Marina Americana responsable, en cierta medida, de que acelerara el inicio de la Guerra de Vietnam. Jim fue criado como hijo de militar, por lo que nunca se asentó en un mismo ambiente. Pasó sus años formativos mudándose. Estuvo algunos periodos en California, D.C., Virginia, Texas y Nuevo México. Jim devoraba libros. De pequeño tenía un interés particular por los reptiles. Más adelante disfrutó la sátira de revistas como Mad. Pero las lecturas que cambiaron su vida fueron la poesía y los textos de filosofía. Entre sus favoritos, Kerouac, Nietzsche, Rimbaud, Blake y los existencialistas. Inconforme con el estilo de vida clase mediero que llevaban sus padres, Jim buscaba una salida. Antes de la música, su plan era entrar al mundo del cine, pues estaba enajenado con el surrealismo y el cinema verité. Se mudó a Los Ángeles para estudiar en UCLA. Hizo un cortometraje, consiguió una mala nota y no asistió a su graduación. Entonces, Jim se mudó a Venice Beach, California, donde vivía una vida bohemia en una azotea. Se dice que se alimentaba de frijoles enlatados y LSD. En este periodo, se dedicó a escribir letras para canciones que le venían a su cabeza para un concierto de rock que visualizaba. Mientras cursaba la carrera en UCLA, Morrison conoció a varias personas, como Francis Ford Coppola. Pero con quien hizo más química fue el tecladista Ray Manzarek. Compartían el gusto por la música, el blues, por supuesto el cine y los viajes en ácido. Tras graduarse, Jimmy y Ray se dejaron de ver por un tiempo y eventualmente se reencontraron en la playa de Venice. Jim demostró una de las canciones que había escrito, Moonlight Drive. Ray quedó impresionado por su talento como letrista. Decidieron formar un grupo y se mudaron juntos para componer. Ray ya tocaba con sus hermanos en la banda Rick and the Ravens. Jim se les unió y propuso el nombre de The Doors para firmar las nuevas composiciones. El nombre está inspirado en el título del libro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, de 1954, en el cual relata sus experiencias tras consumir mezcalina. A su vez, el título del libro de Huxley está inspirado en una frase de un poema de William Blake. Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es. Infinito. Pero la banda no tenía baterista, así que Ray convocó a un amigo de sus clases de meditación, John Densmore, obseso del jazz y entonces baterista de los Psychedelic Rangers. Juntos grabaron un demo que incluía Moonlight Drive, Hello I Love You y End of the Night, canciones que aparecerían más adelante en sus discos. Al ser ignorados por una disquera que les había prometido un trato, los hermanos de Ray dejaron la banda. Para mantener el sueño vivo, Densmore sumó a su amigo Robbie Krieger en la guitarra 
Y así es como en el verano de 1965, The Doors asumió su forma completa. The Doors con Jim Morrison lanzaron seis discos de estudio entre 1967 y 1971. Todos fueron un éxito comercial. Se posicionaron en el top 10 de Billboard y obtuvieron certificados de platino. Para finales de 1971, la banda había vendido más de 4 millones de discos y 7 millones de sencillos. Agotaron el Madison Square Garden y el Hollywood Bowl, además de tocar en foros alrededor del mundo. Pero para The Doors, lo que importaba no eran los números, sino invitar a su público a abrir las puertas de la percepción. Topping the charts is not the point of it. Topping the charts is uh, is numbers, man. The point of it is not numbers. The point of it is not how much money you make, what chart position you make, how many cities you have on your tour, how many people come to see you when you play. That's not the point of it. That's numbers. Numbers are not the point of it. Vibration. I'm going to talk to you like a hippie now. Vibration is the point of it. Are you in harmony with the planet or are you out of phase? With Mother Nature. If you can put yourself into harmony, man, you don't need a nickel. If you have the courage to open the doors of perception, you're going to find a whole new world inside of you, man. And numbers and money poop out the window. Como lo explica Ray Manzarek, abrir las puertas de la percepción es adentrarse a un mundo interior, vibrar con el entorno para encontrar el potencial que llevamos dentro. The Doors impregnó esa filosofía en su música, en su actitud y en las letras de Morrison. Escarbar dentro de la psique implica encontrar pensamientos oscuros, visiones oníricas, simbolismos, fallas, frustraciones, inestabilidad emocional y más, algo que ninguna otra banda estaba explorando en su momento. En la primera mitad de los 60, la juventud se sumergió en canciones melosas que levantaban el ánimo, que propagaban paz y amor, armonía y diversión. La economía era estable, se comenzó a experimentar con marihuana y LSD, hubo avances científicos, se luchaba por la igualdad racial, sexual y social. Había una especie de despertar colectivo que era la antítesis de los planes macabros del gobierno americano y su innecesaria guerra en Vietnam. La brecha generacional entre la juventud y cualquiera arriba de los 30 era cada vez más notoria y violenta. El llamado para rebelarse llegó personificado en el embriagante Jim Morrison. Un tipo impulsivo, de alto nivel intelectual, buenos looks y con ganas de llevar todo al extremo. Conscientemente distanciados de la vibra Flower Power y la Love Generation, él y The Doors ofrecieron sensaciones noctámbulas de tono sombrío, donde el amor no es hermandad, sino sexo, desenfreno, peligro y muerte. You know the day 
El primer álbum de The Doors, titulado simplemente The Doors, fue lanzado a inicios de 1967 a través de Electra Records. La banda consiguió el contrato con la disquera cuando Jack Holzman los vio en vivo por recomendación de Arthur Lee de la banda Love. Holtzman vio uno de sus shows en el prestigioso Whisky a Gogo, en donde eran banda de casa antes de que los corrieran por tocar la edípica y obscena The End, mientras Jim estaba hasta el tope de ácido. The End cierra su álbum debut y grabarla en el estudio fue un reto. Después de varios intentos, consiguieron la toma que buscaban en la oscuridad con la luz de una vela. La canción capturó la esencia de la banda, un ejercicio de autoexaminación repleto de enojo, misterio y destrucción que daba a Jim la oportunidad de explorar su lado teatral. Por otro lado, el tema que abre el disco, Break On Through, to the other side, es una invitación directa para que la gente se atreva a expandir la conciencia abriendo las puertas de la percepción, lo que reforzaba las intenciones de la banda de provocar y retar a los escuchas. Para promover su álbum homónimo, la banda colocó un espectacular en la calle, algo que nunca se había hecho antes. El sencillo Light My Fire alcanzó el número uno de ventas y The Doors inició una racha de éxitos y gloria. Su segundo álbum fue lanzado con prontitud a finales de 1967, titulado Strange Days. Es una colección de temas siniestros pero juguetones que sirvió para fortalecer la postura e imagen de la banda. Con la salida de Strange Days, Doors tenía dos discos simultáneos en el top 10 de Billboard, y así lograron dominar dos territorios, el de ofrecer algo que realmente quería consumir el público y el de ser un buen negocio para las disqueras. Llegaron al mainstream, pero mantuvieron la credibilidad underground. Esta era la música que dominó la radio y las listas de ventas, pero que al mismo tiempo enriqueció a la contracultura. The Doors lanzó su tercer álbum, Waiting for the Sun, también un éxito del top 10. Este cierra con el tema 5 to 1, que contiene las principales posturas políticas de la banda de manera simbólica, donde empoderan a la juventud por ser mayoría y por usar porros en lugar de armas. Se burla de las generaciones mayores por ser esclavos del sistema e invita a todos a unirse y a liberarse. En una entrevista de 1970 para la revista Cream, la corresponsal Lizzie James dijo que los fans de la banda veían a Morrison como un salvador, el líder que los liberaría. Morrison remató diciendo que eso era absurdo, una mentira. Todos insisten en que lo que más quieren es la libertad, pero esas son tonterías. La gente se resiste a la libertad porque teme lo desconocido. Agregó que la única forma de ser libre es enfrentar el miedo más grande e imaginable. 
Lo desconocido, en otras palabras, ser quien realmente eres. Morrison mantuvo que la revolución política es imposible, a menos que primero haya una revolución personal. Pero Jim Morrison no era todo seriedad e intelecto. Jim se quería divertir. Era fiel al alcohol y a las drogas e infiel a su novia, Pamela Curson, con quien entabló una relación desde la universidad hasta el día de su muerte. Morrison se acostaba regularmente con fans y tuvo breves aventuras con gente de la industria musical, desde periodistas hasta cantantes conocidas como Nico, quien prestó su voz para el debut de The Velvet Underground. Hay muchas historias y hasta libros escritos por mujeres sobre sus encuentros con Morrison, pero su relevancia en la historia es casi nula. En varias ocasiones, Pamela incitó a Jim a renunciar a los Doors para que pudiera enfocarse en su poesía. Jim era un poeta nato, y en 1969 se publicó un libro de sus poemas, The Lords and the New Creatures, con dedicatoria a Pam. Nada es tan eterno como la poesía y la canción. Jim Morrison A pesar de la claridad de sus ideas y su hiperactivamente brillante, la inteligencia de Jim Morrison no lo pudo mantener alejado de los excesos. Comenzó a consumir más y más alcohol y sufrió una racha decadente que empezó a afectar su rol en la banda y su imagen pública. Durante la grabación de su cuarto álbum de estudio, The Soft Parade, Jim estuvo a punto de abandonar la banda. Por un lado, se le veía desmotivado y fuera de sí, dándole prioridad a las drogas y al alcohol. Por otro lado, no le gustaba el rumbo que estaban tomando las canciones. Para él, era muy pop y algo conservador. Jim estaba tan desconectado durante la grabación de Soft Parade que el disco fue un fracaso con la crítica. Sin embargo, las ventas lo respaldaron y el álbum también alcanzó el top 10 en 1969. El comportamiento errático de Jim también fue evidente en los escenarios. A veces, no solo se burlaba de las figuras de autoridad, sino de su mismo público. Este tipo de arranques impulsivos y alcoholizados lo llevaron a ser arrestado en 1969 durante un show en New Haven, después de burlarse de la policía. En una ocasión en Miami, el público exigía escuchar Light My Fire y gritaba el título al unísono. Molesto, Morrison dijo que lo que ellos querían era ver su pene. Fue a juicio y fue culpado por el delito de sacarse el miembro y sacudirlo como si se masturbara. Además, sostuvieron que practicó sexo oral a Krieger durante el show. Aunque ninguna de las dos cosas eran ciertas, esto posicionó a Jim como una especie de enemigo público. El abogado del grupo apeló, pero el incidente fue un gran pretexto para restarle credibilidad al movimiento de la juventud. The Doors fue censurado en varias regiones de Estados Unidos y los conservadores se encargaron de manchar su imagen como lascivos, peligrosos e indecentes. 
Sin embargo, The Doors siguió su camino y lanzaron dos álbumes más. Morrison Hotel en 1970 y LA Woman en 1971. En ellos regresaron a sus raíces y nuevamente arrasaron en popularidad. La crítica los elogió y los consideró como sus dos mejores entregas después de su debut. Jim Morrison recuperó la gloria. A cambio, perdió el rumbo. Su alcoholismo tomó control de su cuerpo y sus acciones. Y por presión de su novia Pam, decidió irse a vivir a París, descansar de los excesos y enfocarse en su poesía. O al menos, eso es lo que él creía. Jim Morrison fue encontrado muerto en un hotel de París el 3 de julio de 1971, a los 27 años de edad. Su espíritu alcanzó a Jimi Hendrix y a Janis Joplin en el más allá, quienes también murieron a los 27 un año antes. No se sabe del todo cuáles fueron las razones de su muerte, ya que no hubo autopsia. La historia oficial es que su corazón falló, y la historia que se asume es que tuvo relación con el alcohol y las drogas. Después de todo, su novia Pam murió un año después, también a los 27, de una sobredosis de heroína. Cuando Jim Morrison empezó su carrera con los Doors, su padre lo trató de disuadir, diciéndole que no tenía talento para cantar. Después de su muerte, declaró que Jim era un hombre fiel a sí mismo. Jim Morrison se convirtió en una de las voces más notables y memorables de la historia. Sentó las bases para el comportamiento de los frontmans modernos del rock y su carácter influenció a hombres como Iggy Pop y mujeres como Patti Smith, Julian Casablancas y Sam Franz, líder de Foxygen. La forma en que Jim Morrison vivió su vida, aunque impregnada de cierta oscuridad, inquietud y misticismo, era simple. Convoy presentó Precursores Tercera Temporada. En este episodio, The Doors. El guión de este episodio fue escrito por Bob Clapés. La producción fue de Ahmed Cosío, con las voces de Olayo Rubio e Ileana Rodríguez. El soundtrack de este y de todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy. Gracias y hasta la próxima. Convoy. 